0: Olá, muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, o nosso PodFest, uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje, sim, a presença do Alexandre Jardim, mas sempre com a ilustre presença do Rudolfo Láguer, que vai nos ajudar a entender aquele que, para nós, é o principal tema do dia. E nós vamos adiantar para você, já está passando em letra aqui embaixo. A Procuradoria-Geral da República instaurou hoje um inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro pelo suposto crime de prevaricação no escândalo da, daquele contrato para compra de doses da Covaxin. O interessante, Rodolfo, é que a PGR tinha feito um pedido à ministra Rosa Weber do Supremo Pediram para esperar um pouco, esperar pelo menos até o final das investigações da CPI, da Covid, para aí sim né, abrir esse processo. Mas me parece que as duas coisas podem andar de forma responsável, transparente, republicana juntas, né, Rodolfo?
1: É, sem dúvida, né, Estevam? É, a ministra Rosa Weber negou esse pedido da Procuradoria-Geral da República porque realmente não há essa necessidade, diante de um fato né, que exige investigação, a Procuradoria Geral da República pode, é, é, pode, pode é, é investigar. Pode investigar. Ela não precisa esperar né, o, 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 a CPI chegar às suas conclusões. Né? E aí, né, Esteve, é mais um desgaste para o presidente. Né? A gente aqui não está dizendo que isso pode levar a algum tipo de, de coisa concreta a mais contra o presidente, mas gera mais um desgaste, né? o presidente sendo investigado no inquérito da Procuradoria-Geral da República. Né?
0: É interessante, é isso que, que eu ia pontuar, que eu acho que merece ressaltar para o nosso seguidor. É, o peso de um presidente da República sendo investigado pelo Ministério Público Federal, o peso é muito grande. É, agora, haverá duas frentes investigando o mesmo caso. A CPI, que é um órgão eminentemente político, onde lá é, estão sendo travados embates, né, que tem contornos, obviamente, ou pretensões eleitorais. O pleito de 2022 muitas vezes está influenciando, sim, a postura dos senadores da base governista e da oposição. E outra é você ter um foro eminentemente político técnico, como a Procuradoria-Geral da República se debruçando sobre o caso. Você acha, Rodolfo, que é, é, é a abertura de uma frente mais técnica do que política pode dar aos opositores de Jair Bolsonaro uma arma a mais, mais força para continuar tentando miná-lo?
1: Sim, acho que sim, né, quer dizer, se abre ali mais uma frente de investigação, né, é, ok, a, a Procuradoria-Geral da República, o comandante da Procuradoria-Geral da República é aliado do governo, é o, o Augusto Aras, a gente sabe disso, mas muitas vezes os procuradores, eles agem é, de uma forma independente, né, e aí podem, é, independentemente da vontade do Augusto Aras, né, é, apurar determinadas coisas, né, e aí a gente não sabe, né, é, é, o, o, como essas coisas aí se desdobram depois, né, é, vazamentos de investigação, então, enfim, é, 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 é sem dúvida nenhuma mais um, um, um desgaste, né? mais um desgaste complicado para o presidente da República. né?
0: Eu vou aproveitar, Rodolfo, porque nós estamos aí na iminência, ou o presidente está na iminência de tomar uma decisão quanto ao sucessor do ministro Marco Aurélio Melo, que ontem, quinta-feira, fez um discurso já de despedido, embora ele só vá deixar o carro no próximo dia 12. Né? Deixou para finalmente mesmo para sair depois de mais de 30 anos trabalhando na mais alta corte do país. No páreo, nós temos aí André Mendonça, né, o chefe da AGU, já foi ministro da Justiça, depois voltou. É, há uma resistência segundo apurações de um dos filhos, justamente do senador Flávio Bolsonaro. E temos também o atual chefe da PGR, o Augusto Aras. Você acha que caso o presidente Jair Bolsonaro opte pelo Aras, ele pode ganhar um aliado no Supremo, mas perde também um aliado na PGR. Eu sei que muitos vão falar uma blasfêmia dizer isso, mas nós estamos fazendo análises bem factíveis, né? O que você acha?
1: Não, sem dúvida, né? Tem toda essa movimentação. A PGR, inclusive, é, fez agora. É aquela votação que o Bolsonaro não respeitou no caso da escolha do Augusto Aras, né? Mas ela fez de novo e tal, apontando ali para nomes que não são nomes ali da linha de confiança do presidente. Mas é, enfim, que gera, no mínimo uma, uma pressão, né? Pelo menos fica marcado ali um, um, um posicionamento é, fica marcado ali por, pelo menos um posicionamento dos procuradores. Agora, Estevam, você sabe que existe aí nos, no, nos bastidores aí do, é, do Senado né? é, um movimento no sentido de tentar cozinhar em banho-maria essa indicação do novo ministro é, para a vaga do, do Marco Aurélio Melo, né? Eles estão se inspirando numa coisa que aconteceu nos Estados Unidos quando se elegeu exatamente o Donald Trump, que é, que é ali o... o o, o, o ídolo, né, vamos dizer assim, do, 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 presidente, né? do presidente Bolsonaro. Ah, Havia uma a, a, naquele momento uma vaga na Suprema Corte americana. O, o, o presidente Barack Obama indicou uma pessoa é, é, e, e, e aí o Senado sentou em cima da indicação por, se eu não me engano, 293 dias. Esperou o, 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 o Trump tomar posse, aí o Trump fez uma nova indicação de um nome da, ligado a ele, e aí, enfim, o Senado é, é, aprovou, aprovou o nome. Então, tem um movimento agora no Supremo é, no Senado, desculpa, de alguns senadores, no sentido de tentar usar a mesma solução, cozinhar a indicação do Bolsonaro para esperar e clarear aí o quadro eleitoral para 2022 e só aí, é, é, né, definido quem vai ser o, o novo presidente e a indicação dele, fazer a. a é, a aprovação do nome, né? Claro, é, se o é Bolsonaro um é claro, se o Bolsonaro for reeleito, enfim, aí aí é o nome dele. Mas se ele não for, bota se é... o nome do
0: novo presidente, né? É, no caso lá da, da Suprema Corte norte-americana havia é, um, um embate em torno de um nome conservador, né? Exatamente, que Exatamente. É. Iria agradar ao uhum. então presidente Donald Trump, e o um nome mais liberal, ali reflete muito republicanos, republicanos né? e, e os democratas. Né? Ali, para as indicações para mais alta cor do país, é normal, mas lá é muito latente essa polarização.
1: Agora, aqui
0: no Brasil, é, é muito importante Bolsonaro ter um ministro, se a gente falar aliado no Supremo, pode até agredir aos juristas, mas é, eu vou tirar a palavra avaliada, então, é ter alguém com posições mais convergentes com as expostas pelo presidente da República, porque pelo Supremo, é, no, na, nos embates que é, visam saber se determinada matéria agride ou não a Constituição, é um pleno constitucional, é, tem muita coisa que envereda pelo conservadorismo, que é a que é trilhado pelo presidente, então ter alguém que entenda e endosse os posicionamentos conservadores do presidente é fundamental, né, Rodolfo? Sem dúvida, sem
1: dúvida, importante, né? É, porque hoje o presidente tem ali é, uma situação clara, né, de minoria na Suprema Corte e, 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 e que muitas vezes se volta. Contra ele, né? A gente já falou aqui muitas vezes em algum em vários momentos sobre isso, né, Estevão, que é esse sistema de freios e contrapesos aí, uhum. né? É, que aí o Supremo atua ali para evitar é, para desfazer determinadas coisas que o Bolsonaro quer fazer e tal, e isso vem incomodando imensamente é, o Bolsonaro que, que, que quer ter, né? mais um ministro ligado a ele ali para tentar mudar um pouco essa composição de maioria ali entre os ministros da, do STF. Né?
0: Rodolfo, suas apostas?
1: Olha, Estevão, eu, vou, eu vou, vou na linha de... A minha grande aposta é amanhã, 3 de julho, as manifestações aí contra o presidente, para ver se elas realmente vão engrossar, né? e aí as consequências disso para para o nosso futuro político aí né vou nessa aposta aí
0: é, eu também vou vou nessa aposta acho que há muita expectativa principalmente após a disposição de alguns partidos que ainda não tinham entrado é, nesse jogo das ruas como o PSDB então nós vamos ficar atentos a essas manifestações deste sábado e quais os reflexos prováveis impactos no jogo político da semana que vem. Portanto, você pode acessar esse conteúdo. Né? Vamos colocar em lettering aqui daqui a pouco jornaldebrasília.com.br nas redes do Imagemcredibilidade.com. Bom fim de semana, Rodolfo. Até segunda.
1: Bom fim de semana também, Estevão. Bom fim de semana aí para os nossos amigos. Então é isso.
0: Vamos, vamos lá. Uma boa um semana. Um abraço, pessoal. Bom Tchau, fim de, um de semana. Abraço.